Bueno, saludos a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas y bienvenidos a Llamados y Llamadas a Cuidar. Mi nombre es Nedia Estudillo, soy pastora presbiteriana y coordinadora del programa en español de Justicia Climática y Fe del Seminario Luterano del Pacífico, que está en California. Y hoy tengo la bendición de tener con nosotras y nosotros a Rosa del Valle Araos de Machado y al diácono permanente Alirio Cáceres, a quienes voy a dar la oportunidad de presentarse como es debido en solo unos momentos. Eh, pero primero quiero también describir de qué se trata esta serie de llamados a cuidar, de All Creation o Toda la Creación. Nuestro diálogo de hoy es parte de cuatro conversaciones que exploran este año el cuidado como identidad desde varias perspectivas de fe y prácticas espirituales. El cuidado visto como un cuidado activo tanto de otra vida, de otras personas, como de nosotros mismos. Y como tanto Alirio, Rosa y yo tenemos años trabajando en temas de justicia ambiental y climática como personas de fe, eh, conversaremos desde nuestra experiencia afirmando que el cuidado activo nos reconoce también como parte de una red de relaciones que se afectan mutuamente, no somos seres individuales. Entonces, ¿cómo nos conectamos? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo nos cuidamos especialmente en tiempos de cambio climático? ¿Y cómo podemos cuidar a las comunidades más afectadas por esta crisis aun cuando al mismo tiempo buscamos y nos comprometemos a buscar las soluciones ante esta crisis. Eh, por esto hemos llamado al diálogo de hoy eh, Litio, Fe y Justicia Climática. Desde donde estoy, Estados Unidos, mientras el norte global busca soluciones con energía verde, solar, eólica, dependiente de minerales que se extraen del sur global, una pregunta que yo me hago, por ejemplo, es ¿qué es una transición justa, cuidadosa? para cada uno de nosotros y sobre todo para el sur global. Entonces, para este diálogo hemos invitado a Rosa y a Lirio. De nuevo, bienvenida, bienvenido. Y ahora quiero darle la oportunidad, tal vez a Rosa o Rosy primero, a que comparta con nosotros eh, quién es Rosa. Bienvenida. Adelante. Hola, hola Nedi, hola Lirio, hola a quienes nos están escuchando. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, sí, mi nombre es Rosa, pero me siento más cómoda con Rosy, como decía mi papá. <ríe> eh, mi apellido, el apellido en realidad es de mi papá nomás, porque comentaba yo esta mañana que el, en los registros formales, oficiales de las identidades de las personas, en nuestro país desaparecen los apellidos de las madres, ¿no? Eh, bueno, y el otro apellido, de, el de Machado, Machado es el apellido de mi compañero de vida, de quien me enamoré cuando yo tenía 15 años, aclaro que nací en 1950, así como para que saquen las cuentas, en, en 1970 tuvimos nuestro, el primero de nuestros siete hijos, cinco varones, dos mujeres, hermosas, bueno, no, no quiero dar cantidad de, cantidades, pero son hermosuras las nietas, los nietos de nuestra familia. Y también me siento identificada con el otro nombre que tengo. Mi segundo nombre es Del Valle, justamente. 
eh, con, con mi compañero, con mis hijos, mis hijas también, nacieron en este valle, estamos rodeadas, abrazadas de cerros, de las fuentes de agua que nos dan la vida, y bueno, qué hermoso es este lugar de, donde habitaban los pueblos de Aguitas, ¿no? Ahora se llama Catamarca, provincia del noroeste de la Argentina. Eh, y bueno, soy parte de este territorio, como soy parte de comunidades eclesiales de base, junto con mi esposo, con alguna de nuestras hijas también, bien, bien desde, desde jovencita, de comunidades eclesiales de base, y, y, y por ahí por los años 80 formamos una asociación que se llama Bienaventurados los Pobres, justamente en representación de esta asociación que trabaja acá en Catamarca y también en Santiago del Estero, y de las comunidades eclesiales de base, hago parte, y ahí soy compañera de Alirio, tuve el gusto de conocerlo, porque somos parte las dos de la red latinoamericana caribeña Iglesias y Minería, ¿no? particularmente de la comunidad ecoespiritual. Así que bueno, feliz de estar acá, feliz por la convocatoria, muy agradecida, y Alirio, eh, ¿Sigues tú? Hola Rosy, hola Nedi, un saludo de paz y buen vivir en el inmenso amor de Dios. Pues un gusto participar de este programa, de ese enfoque tan interesante que nos has planteado Nedi. Pues yo les hablo desde Bogotá, Colombia, desde este hogar que hemos conformado con Andrea ya hace 27 años y medio. Tenemos tres sonrisitas de Dios. Ya están grandes, eh, Daniel Esteban, eh, David Felipe y Laura María, que ya próxima a cumplir sus 15 años. Eh, al igual que, que Rosy, la gente no me dice Alirio en familia, sino Ali o Ali. Entonces, eh, terminamos con la, con la I. Y bueno, soy un hermano, un hermano diácono permanente acá en la Arquidiócesis de Bogotá, pues de la Iglesia Católica, Apostólica, eh, Romana. Pero he tenido, pues, por vocación eh, la ecoteología, eh, ingeniero químico, educador, eh, teólogo, y entonces la unión entre la ingeniería y la teología ha sido la ecología, y por eso, pues, mm, casi que, me, que, que el sentido de mi vida está ligado ahí de cuidar, eh, servir al creador, cuidando la creación de la que somos arte y parte. Hace 15 años iniciamos una experiencia pequeñita aquí en Bogotá llamada la Meseti, que significa Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, en donde un poco el sentido es que es una mesa de trabajo, una mesa de diálogo entre las diferentes religiones espirituales, pero la mesa es una meseta, es un, la, la meseta en donde está ubicada la, la ciudad. Eh, por eso tuvimos la oportunidad de conocernos con Nedia hace, hace algunos años, de invitarla acá a Bogotá a, a pensar la relación entre eh, ciudades, religiones y cambio climático. Y bueno, se ha ido desencadenando un proceso que ha llevado hoy en día a tener una red de fe por la justicia climática a nivel de América Latina y del Caribe. Y bueno, con la encíclica Laudato Si, publicada justamente hace ocho años, también se ha abierto como una posibilidad de, un, de que el sector religioso nos pronunciemos y nos comprometamos mucho más a enfrentar la, la emergencia climática. Eh, actualmente me, me desempeño como parte del equipo de, de incidencia del movimiento Laudato Si, 
para América Latina y el Caribe y la incidencia básicamente está centrada en la reducción de combustibles fósiles y la conservación, el manejo adecuado de la biodiversidad. Entonces, en esta biodiversidad, desde, desde Argentina hasta Estados Unidos, pues saben acá que pasando por Colombia, eh, soñamos, seguimos soñando, y esa es parte de, de la expectativa, eh, que esa famosa leyenda que dice que cuando eh, se una ¿no? el, la, 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 el, el águila y, y el cóndor, eh, pues tendremos también la capacidad de vivir en armonía y en paz, que es lo que finalmente es el sueño de Dios que se ha manifestado en cada una de las culturas y en cada una de las espiritualidades. Gracias, Alirio. Gracias, Rosy, por, por sus presentaciones. Y me hace pensar que me faltó también decir que también soy madre de tres preciosos hijos. Eh, soy venezolana, nacida en Venezuela, de, padre, de madre colombiana. Y crecí de niña en Argentina, así que estamos unidos aquí por muchas <risa> diferentes razones desde el corazón y la vida. Eh, gracias a Dios por esta, yeah, por esta hermosa, hermosa historia que nos ha unido eh, de diversas maneras. Bueno, para comenzar queríamos compartir un video, este, una canción que propuso Alirio, eh, y que en cierta manera lo dice todo. Y se llama Todo está interlegado, todo está conectado. Vamos entonces a comenzar primero escuchándolo y entonces eh, continuamos luego con, con nuestro diálogo. Como si fuera 
lucha por el pan de cada día, por trabajo, salud y educación. La lucha por librarse del egoísmo y la lucha contra toda corrupción. La lucha contra el mal del consumismo, la búsqueda de la verdad y el bien. Aprovechar el tiempo de descanso de la belleza de este mundo y del más allá. Porque todo está... escuela, en la familia, entre pueblos, culturas, religiones, el conocimiento de la ciencia y la política, de la fe y la economía en comunión, el cuidado de sí mismo y del otro. Por nuestra ecología integral El cultivo del amor de San Francisco Hizo la solidaridad universal Porque todo está Muchísimas gracias, muy gracias Alirio por proponer este hermoso video, por asegurarme que ya no esté aquí para que interrumpa nuestra conversación, es <ríe> precioso. Wow, qué poder, qué poder hay detrás de esa realidad de estar interligados, hay poder, hay amor, hay fuerza, hay pasión, ah, muy inspira muchísimo, de nuevo gracias. Bueno. 
Comenzamos entonces el resto de nuestro diálogo y una de las preguntas que teníamos para ustedes era ¿qué les llevó a involucrarse con el tema del litio, con el tema de la justicia ambiental, justicia climática? ¿Qué les inspiró o qué les retó? Como ustedes quieran compartir. Y tal vez le doy primero la palabra a Rosy y luego pasamos con el litio. Bueno, gracias. Ay, ¿qué nos, ¿qué nos hizo conectar? ¿Qué nos hizo involucrarnos? Eh, en nuestra base de vida está la fe, ¿no? Creemos fuertemente que eh, la fe es esta realidad que nos mueve y nos conmueve. Es verdad que también, eh, como decía, en nuestra historia es también una historia de encuentro y de transformación, pues... Así como decía Lirio, soy católica, apostólica, romana, y nací en, en, allá en el siglo pasado eh, con, una, con lo que llamaban evangelización, que en realidad no lo era, y porque promovía una fe intimista, alienante, de una relación solamente vertical, yo conmigo y, y a Dios, y Dios una idea de un mago todopoderoso, eh, a quien acudía ante mis, ante mis indefensiones, ante mis temores, para pedirle que me saque de los problemas. Y era esa sola relación eh, que la mantenía, como decía, de manera alienante e intimista, con todos los papeles en regla, con todos los preceptos cumplidos y demás. Y bueno, fueron los años 60, los años 70, los años de nuestras transformaciones, de nuestros amores, del nacimiento de nuestro hijo primero, como ya dije, pero también de la teología de la liberación en América Latina, del fortalecimiento de las comunidades eclesiales de base, eh, de documentos como Medellín y Puebla que daban... Eh, recogían o, 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 o lo aterrizaban a Vaticano II, ¿no es cierto?, a nuestras realidades de extrema pobreza para plantear la necesidad de la opción preferencial por los pobres, ¿no es cierto?, y ahí la fe tomó la dimensión horizontal y ahí la fe fue necesario reconstruirla y, y hacerla en forma de cruz, ¿no es cierto?, para, para que tenga sentido, para que porque decíamos, bueno, ¿cómo rezar el Padre nuestro si a nuestro lado hay hermanas y hermanos que sufren distintas opresiones y la pobreza los está llevando a situaciones tremendamente extremas de vida? Así es que, bueno, con un grupo de, de cristianas y cristianos inquietas en ese momento, eh, en los años 80, comienzo de los 80, formamos el, el Bienaventurado de los Pobres, ¿no? Y así caminamos, comunidades eclesiales de base, Bienaventurado de los Pobres, como decía, con esta ya doble dimensión de la fe, y una fe que decíamos ya era integral, porque la política, la, las dimensiones, todas las dimensiones de la vida tenían que estar integradas en la fe, no, no era solamente el culto, ¿no? No era solamente el momento de ir a misa como si fuera el momento de vivir la fe. Hasta que en los años 96, 97, desembarca la mega minería cielo abierto acá en Catamarca, en nuestra, en nuestra ciudad, ¿no? Y venía con el, 
con la bandera del progreso prometiendo puestos de trabajo, prometiendo que por fin nuestros pueblos postergados, nuestros pueblos en condiciones de extrema pobreza iban a salir de eso, iban a tener adelanto. Muchos en un principio pudimos creer en esa, esa abrazar a esa idea, ¿no? esa ilusión falsa de, de creer que traería progreso. Prontamente nos dimos cuenta de que nos estaban matando. Y entonces nuestra fe tuvo que tomar una dimensión circular, no solamente horizontal y vertical, sino también circular. Ahí comprendimos que nacemos de la madre tierra y comprendemos que el sol nos da la vida y comprendemos que el milagro de la vida va más allá sin ocultarlo y sin excluirlo, vas más allá del milagro de la placenta y del hijo que parimos, de la hija que nace de nuestro vientre. El, el milagro de la vida se da en un entorno de cuidados mutuos que así como hemos necesitado tanto de cuidar a ese bebé recién nacido, así también necesitamos tanto del cuidado de nuestros cerros, de nuestra agua, de la madre tierra, y bendecirla y gratificarnos y reconocer la sacralidad en la presencia de Dios, en, esa, en ese milagro viviente y sufriente, ¿no? que estaba siendo sufriente. De esa manera este, fumos descubriendo al ir descubriendo ese otro útero que nos nutre y al ir tratando de recuperar ese cordón umbilical que lo teníamos cortado por una civilización occidental, individualista y todo lo que vamos sabiendo, este, fuimos compartiendo estas redes, estos otros espacios que nos vamos nutriendo de un ecofeminismo. ¿no? Entonces, este, Ahora en estos tiempos, hace más de 20 años que están sacando litio de nuestros territorios, ya tenemos ríos muertos y con todo un río sabemos todo lo que no es solamente el río el que muere. Se retiran también los espíritus, se retira mucha, mucha vida no humana y humana también, ¿no? porque los pueblos no pueden seguir viviendo ahí, este, necesitan irse a otro lado. Entonces yo digo, ¿cómo no involucrarnos? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no sentir? ¿Cómo no escuchar el clamor? ¿Cómo no responder? Si nosotras mismos estamos clamando, si en nuestro cuerpo se, se siente ese dolor. Entonces de allí es que nos involucramos y esa es la fe que, que tiene esa dimensión ya circular. Gracias. Gracias, Rosy. Sí, yo, yo, yo creo que Rosy ha sido una, una maestra y todo el equipo allí de Catamarca, de, de la red de iglesias y minería y organizaciones aliadas que han denunciado cómo lo que aparentemente es una solución en ámbitos académicos, científicos y en otros países del mundo está causando un gran daño. Y, y creo que parte de lo que estamos buscando y reflexionando y, y proponiendo el discernimiento con, con esta comunicación es ver como todas las, las dos caras de la moneda, o, o mejor el poliedro, ¿no? como, como ver de todos los ámbitos, todas las dimensiones, 
esta situación que tenemos eh, a nivel de la humanidad. Definitivamente el cambio climático, la emergencia climática nos está mostrando que tenemos que hacer una transición, que no es posible seguir utilizando la energía de los llamados combustibles fósiles, de los hidrocarburos, porque la, la combustión del carbón, del petróleo, del gas natural, pues está generando los gases de efecto invernadero que a su vez están cambiando la temperatura media del planeta y nos están llevando a un colapso. Eh, las noticias de esos días eh, dicen que en los próximos años, en los próximos cinco años podemos llegar a un punto de no retorno, ¿no? Y las temperaturas tan altas estadísticamente nos muestran que estamos realmente en un grave problema, una grave situación, estamos en una crisis, en una emergencia, la, la casa está en llamas, ¿no? el, el hogar de la humanidad está, está en llamas. El Papa Francisco hace ocho años escribió la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si significa alabado seas. Laudato Si es una expresión en, en umbro, de la región de Umbría en Italia, es digamos como un dialecto, una lengua nativa y el Papa lo utiliza para alabar a Dios y son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, afrodescendientes quienes son también depósitos de una sabiduría para saber vivir bien, vivir y convivir en, en, en los territorios y el Papa nos llama a cuidar la casa común, es sobre el cuidado de la casa común, la casa común se está incendiando entonces, es una preocupación, obviamente, y está, la humanidad está explorando otros caminos, pero creo que en este momento tenemos que denunciar, desenmascarar, que lo que se presenta como una solución, tal como está, lo que está haciendo es empeorar el problema. Porque entonces se dice, bueno, utilicemos el litio, el coltán, el mm, cobalto, el cobre, para eh, reemplazar los combustibles fósiles con unas energías, entre comillas, limpias, alternativas, pero no es cierto, no son limpias ni alternativas. ¿En qué sentido? Que tenemos baterías, carros eléctricos, eh, paneles solares, obviamente no salen de la nada, obviamente tenemos que tener la inteligencia, la ciencia y la tecnología para buscar soluciones basadas en la naturaleza, pero el camino no es tan corto ni tan simplista. Eh, o sea, como decir, ah, bueno, entonces reemplazamos este tipo de energía por esta otra sin contar eh, la situación de las personas que habitan los territorios. Entonces, en, en mi caso, eh, cuando el Papa plantea la ecología integral, eh, me parece que hay un elemento clave allí para entender esa situación, porque es que no hay dos crisis separadas, no es que haya una crisis social y otra crisis ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Por eso la canción, todo está interligado, todo está conectado. Y todo está conectado desde el punto de vista de la ciencia, la ecología, la ingeniería, nos muestra pues, que hay interconexión. O sea, la, la, la misma vida, la, la biósfera, es fruto de, de interconexiones permanentes y la reflexión de fe cristiana nos muestra que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también está interconectado, que se desborda en amor y misericordia. Por eso el diálogo entre ecología y teología. Y, 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 y entonces eh, ahí pues dos elementos, uno un poco más con antecedentes, eh, en mi vida la ingeniería química permeada por la formación pastoral con frailes dominicos y dominicas, llegó a un punto de encuentro con un libro llamado la, eh, Lo pequeño es hermoso, de, de, de Schumacher, un libro de los años 70 
un, un código que todavía sigue actual de pensar una tecnología con rostro humano, una economía que, que sea permeada por la espiritualidad. Entonces, eh, eso originó todo un movimiento de tecnologías apropiadas que, que a mí me ha, me, ha, me ha marcado. Y como teólogo, pues ese es como, como, como el enfoque. Hace unos 10 años comencé a, a investigar cómo es la lectura ecoteológica del extractivismo. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Cómo podemos entender el proyecto de Dios en medio de esa situación alucinante, devastadora, eh, la masacre de los seres humanos y el vientre de la hermana tierra con esa voracidad del extractivismo que ahora tiene, ya no es oro, plata o platino, sino es el litio, el níquel, el, el cobalto. O sea, sigue, 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 la pregunta sigue siendo igual. Lo que pasa es que ya no es extractivismo petrolero o, o, o minero energético, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, como que hay, hay un, un, un sentido, un llamamiento vocacional de investigación y pues el, el Papa como que ilumina con esa, esa mirada. Hay que mirar integralmente el asunto. Entonces, resumiendo un, un poco, ¿qué sería una transición justa? Que es la, la pregunta que nos seguimos a, a, haciendo. Una, una, una transición justa tiene que tener el componente sociocultural, eh, tiene que respetar la vida de los habitantes de los territorios, tiene que consultarlo, hacerlo, hacerlos partícipes y tiene que solucionar de acuerdo a las características del ecosistema, de, del, biomo, del bioma, la, la situación energética. ¿sí? No, no se pueden eh, buscar soluciones eh, globalizantes, pero también tiene que tener la capacidad de interpretar los territorios. Existe uno de los estudios que se llama los límites planetarios. O sea, no podemos solucionar parcialmente o con, con respuestas simples lo que es un asunto complejo. Y a veces queremos, eh, con un, yo creo que es un asunto paradigmático, de, de querer resolver el asunto de la, de la manera más simplista cuando la, la, en la naturaleza todo está conectado, todo, todo es complejo, ¿no? Entonces, eh, Rosy es una maestra y con todo el grupo de allí de Catamarca, unas luchadoras, unas defensoras para decir eh, a las personas, a las corporaciones, a, a las sociedades eh, industrializadas, eh, busquemos otro camino porque no podemos buscar, eh, pretender solucionar un problema a costa de la vida de las presentes generaciones y las futuras en los países en donde hay riqueza, en este caso del litio. Gracias, Alirio. Gracias, Rosy. Eh, eh, nunca había escuchado el término de una fe circular. Sí había escuchado la crítica a la fe vertical de mi relación individual con Dios, ¿no? Como si esto es lo más importante, pero también luego entonces la importancia de lo horizontal, de nuestra relación con el prójimo, la prójima, incluyendo la tierra, ¿no? pero circular como integrándolo todo como parte de una misma fe, y ahí escucho el eco entonces también la ecología integral como una teología integral, como a un modo de vida integral, y, y me gusta entender, reconocer estos nuevos términos que ayudan a, a mostrar esta nueva idea, y yo sé que muchas de las personas que van a, a, a escucharnos en este diálogo, son personas que, que les importa eh, la justicia, el amor, la vida, eh, y sí reconozco en lo que estás diciendo, Alirio, que inclusive aquí en Estados Unidos, dentro de las mismas iglesias, el movimiento ambiental basado en la fe, se habla mucho de, 
de, las, de la energía verde, la energía eh, solar como las soluciones milagrosas que por fin tenemos frente a nosotros para parar las emisiones de carbón. Pero como bien decías, ¿no? sin pensar, pero pensemos de dónde vienen los minerales que hacen posible ese tipo de tecnologías, eh, porque si no, entonces estamos multiplicando un problema que tiene para América Latina y en parte del sur global, pues ya 500 años, ¿no? Entonces, eh, yo había tenido, tuve la oportunidad de escuchar a Rosy por primera vez en, un, en una conferencia virtual que fue organizada por Iglesias y Minería, justamente hace, no hace mucho tiempo, donde se hablaban de estos principios eh, que tú mencionabas también, Alirio, estos principios de... Eh, que la justicia, eh, la transición justa tiene que estar basada en ciertos principios eh, y, y mencionaste algunos de ellos y eh, sí, quiero justamente también afirmar la importancia de, del derecho que tienen las comunidades locales donde están estos minerales, de decir no si no quieren que se exploten sus minerales y tratar de buscar soluciones que realmente aseguran que nadie se queda atrás, ¿no? que todas las comunidades eh, también pueden ser parte de esa transición justa eh, y yo creo que, que es, lo reconocemos como parte de nuestra fe, ¿no? el cuidar, eh, el llamado a cuidar, el llamado a servir eh, y también hacernos conscientes. ¿no? Eh, uno de los temas que se hablaba en ese webinar que me llamó, nunca había escuchado, era el tema de cómo un carro eléctrico requiere seis veces más minerales para producirse que un carro ah, ah, normal o de los que se utilizan convencionales. ¿no? Entonces, bueno... Um, tal vez de dejarte a ti, Rosy, que si tú quieres misma también definir cómo, qué es transición justa desde las comunidades donde vives. Eh, que, que también, ¿Qué otra verdad quieres asegurarte que, que el resto del mundo conozca, sobre todo el norte global, sobre este proceso que, que el mundo necesita, pero eh, sin dejar de tomar en cuenta a ustedes? ¿no? Ay, el... <risa> todo un desafío, entiendo, eh, me aproximo mucho a las personas que están en esto y nadie decía recién que quienes están acá son personas quienes siguen estos programas, esta, estas conversaciones, son personas realmente interesadas desde la fe, ¿no? Y animarnos a decir que, bueno, solitariamente no se puede hacer nada, todo tiene que ser de manera comunitaria, ¿no? de manera enredada, por ahí como decimos en la red, ¿no? y rescatando esta, esta espiritualidad ancestral de la, a la que aludía Alirio, ¿no? los pueblos originarios son eh, pueblos maestros ¿no? en enseñarnos a vivir el cuidado de, de la casa, ¿no? de solo ver en nuestra geografía eh, descubrir la historia en la geografía, por ejemplo, sin ir más lejos de la Amazonía, ¿no? eh, la, la diversidad, la biodiversidad, la riqueza que hay ahí es este, gracias a los pueblos que, que conviven con la madre tierra y en armonía se van enriqueciendo mutuamente. ¿no? Entonces, este, en cambio, ver nuestros cerros horadados este, mutilados por la megaminería, te das cuenta la diferencia, ¿no? Entonces, además de hacerlo comunitariamente, tenemos que 
ir lo básico que tenemos desde la fe, ver la realidad. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está planteando Dios en esta realidad de vida que está surgiendo? Como decía, no, no, no es solamente el cambio climático, es el aumento de la pobreza, es el, la crisis hídrica, es la crisis de migrantes, es la crisis multifacética y a distintos, distintos niveles. Que, que estamos sufriendo. Entonces, no, no es, es una cosa muy compleja y no la podemos este, separar. Entonces, es interesante, además de hacerlo comunitariamente y con esa mirada de nuestra realidad en todas sus dimensiones, hacerlo críticamente. ¿no? Tenemos un sistema capitalista, colonial, patriarcal, que justamente se ha hecho posible y se ha sentado a partir del año 1492, ¿no? la, la, la conquista y colonización de América, que nuestras iglesias, particularmente la iglesia católica, ha tenido tanta injerencia en bendecir este, esta, esta, este proceso, ¿no? esta, esta conquista, este, ha hecho que el capital se haya convertido en el agente geomorfológico que está, con, está este, advirtiendo ya los, los límites del planeta. ¿no? Ya en, el año, en los años 70 ya, ya están advertidos por los grupos de científicos y científicas que es imposible crecer ilimitadamente en un planeta, en una casa que es finita, que tiene sus límites, ¿no es cierto? Entonces ese consumo y ese crecimiento infinito este, solamente lo han podido mantener, el capitalismo lo ha mantenido gracias al colonialismo y al patriarcado, ¿no? Hacernos considerar pueblos atrasados, pueblos... Eh, inferiorizados, racializados, ¿no? donde lo negro, lo indio, todavía sigue teniendo un vestigio muy fuerte de estigma eh, y eso se lo ve en los procesos de migraciones, ¿no es cierto? En, en el cierre de, de en las barreras que ponen el norte global en general, ¿no es cierto? Para recibir a los pueblos migrantes, ¿no es cierto? Es una cosa muy fuerte, pero que, ojo, que también entre nosotros, ¿no? Entre, entre comunidades campesinas, urbanas, y, eh, por ahí nos cuesta todavía reconocer nuestra ascendencia, nuestra originalidad, eh, nuestra, nuestros ancestros, ¿no? Nuestra herencia indígena o afrodescendiente que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, este, esta crítica al sistema inteligente, necesaria, advertida, tiene que darse cuenta, tenemos que darnos cuenta que este capitalismo entonces ha, ha producido que es una cuestión de metabolismo, ¿no es cierto? No se puede consumir más de lo que se produce. Y, y no es producción, ya lo ha dicho Alirio, es extractivismo, ¿no es cierto? No, no producen, extraen, extraen este, en el caso del agronegocio, en el caso del, de la minería. Los distintos tipos de extractivismo no hacen más que hacer una explotación de la madre tierra y de los cuerpos. ¿no? ¿Cómo puede ser que en el, siglo, en el siglo XX, solo en el siglo XX, la producción industrial ha, se ha multiplicado por 50? ¿no? Y que la población urbana 
ha pasado de un 15% al más del 50%. Entonces tenemos, eh, con, y todo esto, todo lo que, ha, lo que ha significado el neoliberalismo, todo lo que ha significado el desarrollo de la agroindustria, del transporte, de la globalización y de las grandes este, mejoras o desarrollos que hemos tenido en estos últimos tiempos, si no es solamente gracias a un consumo energético tremendo, tremendo, ¿no es cierto? Que estamos al borde del colapso, algunos dicen ya estamos habitando el colapso, ¿no? Entonces, este, ¿qué sería lo justo mirando esta realidad, juzgando esta realidad como inadecuada, eh, suicida, un poco loca o, 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 o sin falta de con una falta total de coherencia, ¿no es cierto?, con lo que sería lo, 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 lo lógico para poder vivir. Desde los pueblos del sur, podríamos decir, desde los pueblos originarios, desde los pueblos campesinos, podríamos decir que lo justo sería que nos dejen vivir, que nos dejen vivir sin matar, sin destruir, sin profanar lo que es sagrado. Fíjense, hay una anécdota que me gustaría compartirles. Hemos, estamos en, en, en pandemia, yo digo que la pandemia todavía no ha terminado, muchas de nosotras decimos, sigue, ¿no? Hay otras, hay otras pandemias. El COVID-19 en la provincia de Catamarca llevaba más, mejor dicho, en el país llevaba más de siete meses de desarrollo el COVID y en Catamarca no había una sola persona infectada. La primera que se infectó fue en el salar del hombre muerto, donde están sacando eh, litio. Porque se habían paralizado casi todas las, las actividades y se consideró actividad primordial la actividad de la minería en estos lugares. Entonces la minería podía seguir este, trabajando. Un, un compañero, un, un trabajador de, la provincia, de una provincia vecina en el Salar del Hombre Muerto, eh, pescó el dengue, eh, digo el, el COVID, e infectó a todos los compañeros en la mina, en el Salar del Hombre Muerto. Esto nos, nos trae a la cuenta, fíjense, en esos lugares hay poblaciones, hay comunidades que no tienen acceso al agua domiciliaria potable. No tienen acceso a la... Les cae la agüita por un caño, como tenemos en casa casi todas y todos. No tienen acceso a una bombita eléctrica que le alumbre de noche. No tienen energía eléctrica. No tienen gas para encender sus fogones y cocinar sus comidas. En esos pueblos le matan el río, que es el que les da la vida. Y los deja sin posibilidades de vivir, de criar sus animales, de tener sus cultivos, de, de llevar la comida a la mesa. Es muy fuerte todo. Efectivamente, no, no, no quiero abundar en datos, pero efectivamente el, el, el auto eléctrico lleva muchas veces más, seis, siete veces más minerales que el auto convencional con, con cosas. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que ese auto 
el combustible que lleva es también la sangre, es, la, es también la vida de nuestros pueblos, de estas comunidades. Entonces, yo sinceramente no me, no me sale, no me nace decir qué es lo justo, porque cada uno se dará cuenta qué es lo justo en su lugar. Es, es, muy, es muy tremendo. Eh, yo, yo siento esa, esa, particularmente ese compromiso y esa necesidad cada vez más de aprender a vivir como estos pueblos originarios, como estas comunidades campesinas. Y sobre todo, dejar de mentir. Fíjense, no hay transición energética. No existe transición. No es, es una mentira, es una falacia. Así como nos han mentido que traían el progreso, ahora nos mienten que está habiendo transición energética. No es verdad. Lo que hay es una diversidad de fuentes energéticas, de factores energéticos. El litio no es fuente de energía, es, solamente sirve para contener, para almacenar, para hacer baterías, pero no es fuente energética. Están matando la fuente energética agua, están matando la fuente energética aire, están matando la fuente energética tierra, que son las bases de nuestra vida por tener autos eléctricos. Entonces, eh, para sacar litio se sigue, se sigue usando el combustible y según las políticas y las leyes neoliberales que existen para poder hacer todo esto de manera legal, el, el, el combustible que utilizan en la Argentina casi no se paga porque por una ley de los años 90 está subvencionado para las empresas transnacionales que vienen a sacarnos los minerales de nuestros territorios. Cómo está subvencionada el agua, cómo está subvencionada la energía eléctrica, cómo que tienen que nuestros gobiernos hacerles la, los, la, los caminos, arreglarles los transportes, como cuando les falta energía hay que hacer una, una, una presa hidroeléctrica o termoeléctrica para que no les falte. Entonces, la transición energética es una gran falacia, como fue el progreso o la civilización que decían en tiempos de Colón que nos irán a traer, ¿no? Eh, lo que hay es una guerra y nos están matando. Alirio bien decía, hay que desenmascarar, hay que denunciar. No es una sola crisis, no, es, no son dos crisis, se digo al revés, es una sola crisis, es una crisis humana, es una crisis ética, es una crisis de fe. Gracias, Rosy, muy interesante que tú nos llamas a, a definir en cada lugar qué, qué es lo justo, eh, y desde donde yo estoy, escuchándote, eh, dos cosas que me, son muy claras para mí es que aún entre aquellos que creen en una transición justa o en un, la necesidad de energía solar o utilizar renovables, de lo que la naturaleza ya nos da, eh, 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 no, 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 no se está en este momento poniendo en, en, en cuestionamiento el crecimiento del consumismo. El consumismo continúa. La idea es cómo podemos seguir consumiendo, pero con otro tipo de energías 
y ciertamente cualquier transición o cualquier cambio requiere un cambio de cultura, un cambio de modo de vida, eh, consciente de que el, el planeta tiene límites y ya los cruzamos si, si realmente queremos ser justos, ¿no? Eh, el otra manera que pienso yo, otra manera de que es justo, bueno, la importancia de, en vez de pensar en, en carros eléctricos para cada individuo o individua, <ríe> pensar en transporte público o en otras maneras de que podamos eh, transportarnos, pero sin hacer daño a, a, a las comunidades eh, del sur global y comunidades de aquí también que, que son impactadas por, por esto. Eh, algo que no hemos dicho y tal vez no sé si quieren brevemente mencionar y ya tenemos que ir terminando también es el tema de cómo la, la minería de litio está conectada con la minería del agua. Eh, lo, has, lo, has, lo has apuntado, Rosy, en varios momentos del tema del, del río que ha muerto eh, y las comunidades que tienen que movilizarse porque ya no tienen agua. Eh, pero tal vez para aquellas personas que no saben cómo está esta conexión, no sé, tal vez Alirio si quieres mencionarlo o Rosy, como, como quieran. Y, y tal vez terminar con un, un, un llamado o, o cómo puede la gente en, eh, conectarse, trabaja, apoyar este tipo de trabajo que ustedes hacen desde los diferentes grupos eh, o, o cualquier otro llamado que quisieran hacer a quienes nos escuchan. Sí, pues eh, sí. Voy a, voy a iniciar y, y para que Rosy no, nos dé la, el cierre, pues yo hago un mea culpa como ingeniero químico, en el sentido que la ingeniería pues parte de una creencia y un poder que tenemos los seres humanos de transformar los sistemas de, de la vida. Y mmm, no tenemos la mesura ética ni la sapiencia para saber hasta dónde nuestro poder eh, presta un servicio para que la vida perpetúe, se perpetúe. Lo que sucede con el litio sucede absolutamente con todos los procesos extractivistas, el narcotráfico, eh, la, los agri, la, la agroindustria, el, 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 el petróleo, la minería metálica, ¿cierto? Es que simplemente por centrarnos en el objetivo de obtener ese material que es valioso, con una intención, en este caso es la, la acumulación de, de esa energía eléctrica, las baterías y, y lo que ha explicado Rosy, arrasamos con todo lo que tiene, arrasamos, o sea, tenemos que abrir el vientre de la tierra si toca desviar los ríos y fuera de eso producimos unos desechos y esos desechos finalmente contaminan el aire, contaminan el suelo, contaminan las aguas, o sea, atentan contra todo el, el, el ciclo, ¿no? Entonces, eh, mi, mi reflexión final va, va, va por ahí. Me parece eh, que el gran acierto que ha tenido el Papa Francisco al hablar de la casa común es convocar las metáforas, las alegorías de todas las culturas respecto al lugar de vivienda. Pero me llama la atención que en inglés la, el título de la encíclica no se traduce como house, y perdón la, la, la forma de pronunciación, no es la arquitectura, sino es el home, el, el ambiente, la calidez de, de, de la familia. Entonces tenemos que volver a recuperar las raíces de la familia, de la hermandad, fraternidad y sororidad, hombres y mujeres, del norte y del sur, de todos los continentes, de todas las razas, eh, absolutamente de todas las ideologías. Somos hermanos y estamos viviendo en este planeta, en este globo azul lleno de agua que decimos 
que es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro hogar común. Y resulta que conocer el hogar común implica eh, visibilizar todos los procesos que están interconectados. Eh, Greenpeace hace unos 15 años en Estados Unidos sacó un, un, un documental llamado La Historia de las Cosas, con dibujitos animados, muy interesante. Claro, han pasado 15 años y han evolucionado muchos de los conceptos, pero el principio sigue siendo valioso. O sea, siempre todas las cosas, un coche eléctrico, un cel teléfono celular, este computador que nos está prestando el servicio de comunicarnos de tres países diferentes y seguramente las personas que vean la, la, el, este, este, este mensaje, este, esta grabación, o sea, todo tiene un antes, un durante y un después. Tanto la economía como la ecología hablan de que no hay almuerzo gratis. Y no hay almuerzo gratis no solamente en aspectos financieros, me metálicos, sino en la vida, de dónde viene el, el carro eléctrico. Y Rossi nos ha mostrado ese otro rostro. O sea, viene con la sangre, viene con la contaminación, con el dolor de nuestra hermana, la madre tierra, como la ha llamado Francisco de Asís, y nuestros hermanos. Entonces, lo justo pasa por ahí, por un conocimiento y, una, y, y el reto de asumir que todo está interconectado dentro del ambiente del hogar común. Y en ese sentido, pues necesitamos un diálogo entre los científicos, entre los economistas, los políticos, las personas que están, los habitantes de los territorios para buscar soluciones. Pero no es justo que sean soluciones unilaterales, que sean soluciones tecnocráticas. El Papa Francisco denuncia el paradigma tecnoeconómico, o sea, la tecnología y la economía financiera aliadas para idolatrar el dinero. No podemos pensar en soluciones atropellando los derechos humanos y menos derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Generalmente son los indígenas, los afrodescendientes, las personas que están en, 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 en el campo, las que no cuentan, son invisibles y son nuestros hermanos y son las personas que tienen la sabiduría ancestral de enseñarnos cómo podemos resolver este problema. Y en esencia, ¿cuál es el problema? En un mundo que es finito, eso lo dijo las Naciones Unidas, el Club de Roma de los años 70, hay límites en el crecimiento, somos muchas personas, consumimos muchísimo en forma desaforada y la forma como proveemos eso que consumimos es equivocada. Entonces, no, no, no es tendremos que, que, que hacer una, una reflexión de qué es la sostenibilidad y qué es la sustentabilidad, pero de unos principios de respeto a la dignidad de las personas, ¿sí? de respeto a sus derechos, de, de, de reconocimiento sagrado también eh, a, la, a las voces. Entonces, mi, mi voz final, eh, mi reflexión final, que es también es, eh, es un desafío, es que tenemos mecanismos, mecanismos legales, por ejemplo, hay un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que tendríamos que asumir, ¿cierto? Como naciones, como sociedades. Ahí en California, en Estados Unidos, ya han dado grandes pasos para, para tomar en, en términos legales ese nuevo paradigma de la sabiduría del, de, del buen vivir. En, obviamente, en la, en la Polinesia, cuando tiene el agua al cuello por el aumento de, de, del nivel del mar, pues 
nos están suplicando que, que asumamos esa, esa eliminación de los combustibles fósiles, pero hagamos, hagámoslo con inteligencia, hagámoslo con inteligencia a los territorios y respetando la sabiduría de nuestros hermanos. Eso implica un ejercicio de comunicación, de respeto y una gran creatividad, un gran ingenio para enfrentar eh, problemas complejos con soluciones también a la altura de, de esa complejidad. El poder para construir es también el poder para destruir y es la humanidad en diálogo, en hermandad, la que podemos, en sinodalidad, dice ahora en lenguaje de iglesia romana, eh, el caminar juntos, el caminar en compañía y caminamos también con nuestros páramos, con nuestras montañas, con nuestras fuentes de agua, con nuestros pájaros, con nuestros árboles, o sea, porque todos somos hermanos y vamos, vamos andando en este proceso, en un sistema abierto, Leonardo Boff habla que fuéramos como una nave, una nave planetaria, una nave intergaláctica que estamos viajando y en ese sistema, en esa, esa concepción de vida, de, de hogar, de familia, es que tenemos que encontrar eh, las soluciones. Pero que sea el momento de llamar a la cordura, que sea el momento de llamar a, um, al desenmascarar y desentrañar y denunciar que estamos equivocados buscan, llamando solución a lo que no lo es. Busca, llamando alternativa a lo que no lo es. Rossi lo ha dicho, es una guerra, es una forma neocolonialista de imponer, de negar la vida. Entonces, que pidamos desde nuestra fe, que la sabiduría de nuestros textos sagrados, la intuición, la ética, la moral, que la ciencia vaya acorde con la conciencia, que la ética y la estética nos permitan esa poesía de la vida, esa capacidad de amarnos, de cuidarnos los unos a los otros, lo digo en mi tradición, eh, amarse los unos a los otros como Jesús nos ha amado, significa hoy en día cuidarnos los unos a los otros como el buen pastor nos cuida. Y el buen pastor cuida las ovejas, pero también cuida que haya agua y que haya buen pasto para las ovejas. Amén, gracias Alirio. Rosy. Gracias, gracias Alirio, gracias Nedi. Yo no, es muy poco lo que puedo agregar, más bien tomar las palabras de ustedes, tomarlas también como principios de vida que fortalezcan esta, este compromiso, ¿no es cierto? Porque estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo a vivir, nos han mal educado todo lo que ha sido el colonialismo patriarcal y, la, y, y una iglesia... Eh, una jerarquía, una estructura eclesial. Este, no, no, no quiero decir la iglesia, me corrijo, una estructura eclesial muy ligada al poder, ¿no es cierto? Allá desde Alejandro VI con la, la famosa reina Isabel y el rey Fernando, este, desde la primera colonia, ¿no? haciendo esta trayectoria. Y centrando el, el antropocentrismo, diríamos nosotras más el androcentrismo ¿no? como principio, y un individuo autosuficiente, eh, completo, sin contener, sin, sin observar, sin tomar conciencia, sin darnos cuenta de nuestra fragilidad, de nuestra condición incompleta, de nuestra condición eh, sociodependiente, ecodependiente, ¿no es cierto? Sin, sin transformarnos de eso, sin salirnos de ese esquema de... Eh, de androcentrismo no nos vamos a, no, no, no vamos a caminar, ¿no? Estamos en, en tiempos muy difíciles y lamentablemente.
lamentablemente las élites que gobiernan, las élites que toman las decisiones en, en, los, en nuestros estados, en nuestras naciones y también en los poderes intergubernamentales, este, este, transnacionales, no están mirando lo más importante, ¿no? Yo siento mucho, por ahí sigo un poco a, a algunos científicos, a algunos críticos latinoamericanos y, y, y europeos, a algunos críticos sociales que plantean cómo las COPs, las famosas COPs, están este, solamente atendiendo el, el problema del, del clima, ¿no? Y no es el único problema que tenemos. Eh, se están, por eso se están haciendo mal los cálculos, ¿no? no es, este, nadie se plantea un, 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 una, una disminución, como has dicho Nedi, una disminución del consumo, ¿no? Que ahí está como la clave de, de la causa ¿no? del problema. Y el, junto a la causa del consumo, la causa de la ganancia, ¿no? La tasa de la ganancia ilimitada que el capitalismo pronuncia, fíjense cómo el capitalismo sigue creciendo a pesar de todos los males que viene provocando. Es más, parece que cada mal le, le provoca más ganancias, ¿no? Cuando fue la crisis del petróleo, allá en los años 70, sacó los autos de mejor rendimiento y esto y aquello, y bueno, ganó un poco más. Y saltó, saltó tremendamente en la historia para decir, cuando fue el COVID, sacó la guerra por hacer las vacunas y las farmacias y las este, grandes farmacéuticas, las grandes firmas del, del comercio internacional, también han salido económicamente este, financiada, ¿no? beneficiada. Entonces pienso que, ya alguien lo ha dicho, eh, esto es una guerra también, eh, una disputa de sentidos. ¿no? El dios dinero o el dios de la vida. El dios en quien creemos y que bueno, va, no, nos va a seguir manteniendo en este habitar nuestros territorios y defender nuestra agua, porque sí, la minería de litio es una minería de agua. Sí, para sacar oro necesitaba, se necesitaban 100 millones de litros diarios de agua de manera constante y permanente. Para el litio todavía las empresas y los gobiernos, que son su, sus cómplices, sus socios necesarios, Todavía no revelan la cantidad, pero estamos sabiendo que es mucho más de lo que necesitaban para el oro. Entonces, sí, a seguir andando. Así es, a seguir andando. Y muchísimas gracias, eh, Rosy y Alirio, por ayudarnos a comprender todas las cosas que necesitamos conocer. Eh, si deseamos cuidar, cuidar de manera justa en este proceso de buscar soluciones a la crisis climática es más que clima, eh, son comunidades, es agua, es fe, es justicia, eh, vida en abundancia. Eh, bueno, gracias por compartir su fe y su camino. Eh, de, eh, ahí nos quedamos y reconociendo pues, que estamos interligados, interligadas. Y al reconocer eso hay poder, hay belleza, hay amor, hay fortaleza, hay compromiso. Uh, bueno. Gracias de nuevo por todo lo que ya hacen y por este espacio. Que sea de bendición para cada quien que, que se una con nosotros a escucharlo y a seguir apoyando estos trabajos. Entonces, 
Eh, ¿Algún enlace eh, de internet que quieran dar para que a las personas que quieran conocer más sobre esto? Yes. Uh, rapidito, un nombre, Facebook, algo. <risa> la red de iglesias y minería. Red de iglesias y minería. Bienaventurados bueno, los pobres. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, Seguimos. Movim Ajá. Movimiento Laudato Si. El cambio climático implica un cambio humano, ¿no? Un cambio sí. profundamente humano. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí, por esos canales seguimos unidos, entonces, también. Bueno, muchas bendiciones y muchísimas gracias por estar gracias. aquí. Gracias. gracias. Muchas gracias, amor. Amor. Sí.